0: Toute l'histoire de la Formule 1 chaque week-end de Grand Prix dans Retro F1 Un podcast présenté par Baptiste Deveau Miami ce week-end, Austin en octobre, Las Vegas au mois de novembre. En 2023, les états unis font la part belle à la Formule 1. Jamais le pays de l'oncle Sam n'a accueilli autant de courses sur une saison. Si aujourd'hui, la F1 se fait une place de choix sur le territoire et dans le cœur des fans américains, cette relation a souvent alterné entre triomphe et revers retentissant. Une histoire tourmentée entre la F1 et les états unis que je vous raconte aujourd'hui. L'hymne américain va résonner au moins trois fois cette saison, une première depuis la création de la Formule 1. Dans un pays où le sport mécanique est très implanté avec les disciplines automobiles maison comme l'Indicar ou la NASCAR, la Formule 1 a longtemps joué à Je t'aime moins non plus avec l'Amérique. Mais depuis le retour du Grand Prix des états unis en 2012 à Austin au Texas, un partenariat solide et prospère s'est établi entre les différentes parties. Ce tournant se confirme en 2017 quand le groupe américain Liberty Media acquiert les droits commerciaux de la F1, faisant des États-Unis l'un des marchés prioritaires. Le sport se modernise, se rajeunit aussi via les réseaux sociaux et Netflix avec la série Drive to Survive. Formula One. Is all about pressure. Résultat, les audiences au pays de l'Oncle Sam connaissent un record historique en 2021. La saison rassemble en moyenne un peu moins d'un million de téléspectateurs par course, soit 50% de plus qu'en 2020. Une passion partagée par le paddock et le celtuple champion du monde, Lewis Hamilton. C'est vraiment incroyable de voir que nous avons réussi et qu'il y a un amour croissant aux États-Unis. Behind this fastest banner, a great speed car drama is about to thrill the customers in a classic event that is as much a part of America as the World Series, Saturday football and Thanksgiving turkey. Here we are, the world's greatest race course at Indianapolis, Indiana. La première connexion entre la Formule 1 et les États-Unis remonte à 1950, date de la création du championnat du monde avec des courses organisées pendant 11 ans sur le mythique tracé de l'Indiapolis Motor Speedway. À cette époque, il est pratiquement impossible pour les équipes et les pilotes de F1 basés en Europe de faire le voyage jusqu'aux états unis pour participer à ce challenge hautement spécialisé. Les monoplaces de Formule 1 ne sont tout simplement pas adaptées au circuit ovale. C'est donc une chasse gardée des pilotes américains. Seul le double champion du monde italien Alberto Ascari tente une apparition en 1952, une participation qui se solde par un abandon au 40e tour pour un roulement de roue défectueux sur sa Ferrari. Ferrari spins, bearing, Ascari tries de smile to hide his bitter disappointment. Le premier Grand Prix des États-Unis, réunissant toutes les écuries et les pilotes du championnat du monde, se déroule en 1959 au Sebring International Raceway, un circuit routier construit sur une ancienne base militaire en Floride. La neuvième et dernière manche de la saison s'y dispute et pour la première fois depuis le championnat inaugural de 1950, trois pilotes, Jack Brabham, Sterling Moss et Tony Brooks, ont une chance de remporter le titre mondial. And the United States Grand Prix at Sebring is the final race of the series. Only one other driver, Sterling Moss, has a chance of beating Brabham for the championship if he can win this race. In the early stages, it's Moss first, Brabham second. Jacques Brabham est le favori et mène la course jusqu'à 400 mètres de l'arrivée lorsqu'il tombe en panne de carburant. Dans un moment de grand drame, Black Jack, comme il est surnommé, saute de sa voiture et parvient à rassembler juste assez de force pour franchir la ligne d'arrivée en quatrième position avant de s'effondrer au sol épuisé. Une manœuvre peu conventionnelle, mais qui permet à Brabham de devenir le premier champion du monde australien. Dans le même temps, sa malchance permet à Bruce McLaren, 22 ans, de devenir le plus jeune vainqueur de l'histoire de l'AF1, un record qui a tenu jusqu'en 2003, date à laquelle il a été éclipsé par Fernando Alonso, puis battu par Max Verstappen en 2016, alors âgé de 17 ans et 5 mois. Le premier âge d'or de l'Amérique en F1 se produit dans les années 60-70. L'époque est marquée par les titres des pilotes américains Phil Hill avec Ferrari en 1961 et Mario Andretti en 1978 avec Lotus. La médiatisation croissante et l'essor du sponsoring en F1 se traduisent par un investissement massif de nombreuses sociétés américaines dont la plus emblématique reste Marlboro. Ford avec son mythique V8 Cosworth aux douces sonorités, motorise la quasi-totalité du plateau dans les 70s, exception faite de Ferrari et d'Alfa Romeo qui se lient avec l'écurie Brabham. C'est aussi à cette époque, en 1961, que le circuit de Watkins Glen, niché au nord de l'état de New York, s'impose au calendrier et devient rapidement un lieu de prédilection des pilotes. The Glen, comme il est surnommé, est un circuit très rapide construit autour d'une colline boisée. Le circuit qui a toujours attiré des dizaines de milliers de fans passionnés disparaît du calendrier après 1980. Dans les années 80, les grands Prix américains demeurent au calendrier de f 1 mais quittent les circuits emblématiques de Watkins Glen ou de Long Beach pour des tracés peu spectaculaires et attractifs. On pense évidemment au rocambolesque tracé de Las Vegas qui ressemble à un immonde parking ou de l'impersonnel circuit tourniquet dans les rues de Détroit. Des tracés qui ne remportent pas du tout l'adhésion des fans. Du côté des motoristes, l'américain Ford voit les constructeurs hors des États-Unis comme Renault, Porsche ou encore Honda s'imposer au fur et à mesure auprès des différentes écuries. Ajoutons à cela que le kart, l'équivalent de la F1 aux États-Unis, connaît une popularité croissante dans les années 90. Il faut dire que la sophistication technologique croissante et l'hyperprofessionnalisation de l'environnement de l'AF1, qui la rend toujours plus onéreuse mais aussi moins accessible au public, creuse un peu plus le fossé culturel entre l'Europe et l'Amérique. Ce sont donc deux visions, des ambitions opposées et une perte d'intérêt de part et d'autre de l'Atlantique qui font disparaître l'AF1 du paysage américain. Le Grand Prix des États-Unis fait son retour au calendrier en 2000 sur le circuit d'Indianapolis, sous l'impulsion de Bernie Ecclestone, le grand argentier de la F1, et des constructeurs automobiles attirés par le marché nord-américain. Sur huit éditions disputées, Michael Schumacher en remporte cinq. A noter que l'improbable Grand Prix des états unis de 2005, qui a vu seulement 6 voitures prendre le départ du Grand Prix, déclenche la fureur du public et porte un coup très rude à la popularité de la discipline. C'est donc, plombé financièrement et boudé par les fans, que le Grand Prix disparaît de nouveau après l'édition 2007, remportée par Lewis Hamilton. Le voilà qui va passer tout près du muret comme un vieil habitué. Lewis Hamilton qui l'emporte devant Fernando Alonso. Il frappe un autre grand coup dans cette course au championnat. Le renouveau intervient en 2012 avec l'arrivée du circuit des Amériques à Austin au Texas. Ce tracé fait souffler un véritable vent de fraîcheur dans le sport automobile américain. Gentlemen Start your engines and let's get ready to rumble Le pays de l'oncle Sam possède enfin son circuit permanent et moderne adapté à la Formule 1. Ce tracé d'Austin conçu par Herman Tilke, l'architecte des circuits modernes de F1, se démarque par son premier virage en montée qui offre de nombreuses trajectoires différentes. Les pilotes de Formule 1 ne sont d'ailleurs pas les seuls à s'y plaire, Puisque le circuit est bien installé au calendrier d'IndyCar et de MotoGP, et avec sa position en fin de saison, le circuit a vu Lewis Hamilton être sacré à deux reprises en 2015 et 2019. C'est Lewis Hamilton, champion du monde! Get in there, Lewis! What a drive, mate, that is it. Champion of the world! You did it in style, mate, you did that in style! Still we rise, guys, still we rise! Les États-Unis ont enfin trouvé le circuit qu'ils cherchaient depuis près de 40 ans. Vous en doutez, cette conquête vers l'ouest ne se fait pas sans remous, certains circuits européens historiques se voient menacés. Le GP de France par exemple n'est plus au calendrier en 2023. Monaco ou le circuit de Spa-Francorchamps en Belgique eux sont inquiets sur le court terme. Ils sont en effet concurrencés par les nouveaux venus d'Amérique, d'Asie et du Moyen-Orient qui payent leur arrivée au prix cher. 55 millions de dollars par an pour l'Arabie Saoudite contre 15 seulement pour Monaco. Mais pour faire face à ces mastodontes. Les circuits européens voient émerger l'idée d'une alternance une année sur deux, pour ne pas disparaître totalement. Une situation que regrette le quadruple champion du monde Sébastien Vettel, attaché à ces monuments du sport automobile, je le cite. « Évidemment, il y a des intérêts à aller dans de nouveaux endroits. Au final, l'AF1 est un business, mais pour nous, c'est notre passion. Ce serait horrible de perdre certains des circuits. J'appelle à un mélange d'exploration, mais aussi de préservation des lieux qui ont une histoire. La Formule 1 et les états unis ont une relation complexe qui s'est étalée sur plusieurs décennies. Bien que la F1 ait tenté de conquérir le marché américain, la discipline n'a jamais réellement réussi à captiver les fans américains autant que d'autres sports tels que la NASCAR. Des changements réglementaires, des conflits avec les équipes locales et des différences culturelles ont tous contribué à la difficulté de f 1 à percer sur le marché américain. Cependant, avec l'arrivée de nouveaux propriétaires et une nouvelle approche marketing, l'AF1 semble atteindre de nouveaux sommets aux états unis Une confirmation avec les trois courses prévues cette année à Miami, Austin et Las Vegas. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à le noter sur votre application de podcast préférée. Moi, je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour le Grand Prix d'Imola. Soyez au rendez-vous à bientôt. Toute l'histoire de la Formule 1, chaque week-end de Grand Prix dans Retro F1. Un podcast présenté par Baptiste Deveau.